0: Ece süren o ok, bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz de canım.
1: Hoş bulduk Bilancığım, çok teşekkürler.
0: Öncelikle bizi kırmayıp davetimizi kabul ettiğiniz için biz de çok teşekkür ederiz. Sorularımıza geçmeden önce bize kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ece Süreğen ok, kimdir, neler yapmayı sever?
1: Ben kimim, neler yapmayı severim? Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 30 yıllık bir iş hayatı tecrübesi olan, iş dünyasında var olan... Biriyim. Arya'ya katılmadan önce de aslında çok fazla kurumsal hayatın içerisinde farklı farklı kadınlarla beraber çalışıyordum ama bu networking içerisinde olmak beni çok daha besledi bir kere. Bunu da söylemek istiyorum. Bununla beraber aslında ekonomistim. Yaklaşık 25 yıl kadar da kurumsal hayatta, benim masanın tek tarafı dediğim kurumsal hayatta bir tecrübem var. Türkiye, Orta Doğu, Afrika kıtalarındaki üretimden sorumlu HR ve İdari İşler Direktörü ve aynı zamanda Türkiye pazarından sorumlu İK Direktörü olarak bir kariyerime 2015 yılında son verip danışmanlığa geçtim. Danışmanlığa geçerken de aslında en tutkum olan konu bugün konuşacağımız konuydu. Çalışma hayatında gerçekten iyi yaşamak Huzurlu olmak, e, nereye kadar nasıl mümkün ve buralarda bütünsel sağlığımızı, esenliğimizi korumak için neler yapabiliriz? Hem bizim tarafımızda hem organizasyonun üzerindeki sorumluluklar neler bunu araştırıp bu konuda danışmanlığa başladım. Bir İK e, stratejisti olarak da bunun insan kaynaklarının aslında e, temel o, fonksiyonların içerisinde yer aldığını da hepimiz biliyoruz artık. Bununla beraber, e, sanırım kendimi bildim bileli Spor yapıyorum. Belki de Wellbeing Network kavramının içindeki fiziksel boyutu, tutkum oradan da geliyor olabilir. Hala Türkiye'nin ilk e, kadın milidi stopu takımı üyelerinden biriyim. Milidi takım stopu e, üyelerinden biriydim. E, halen e, yarışıyorum. E, hem açık suda hem e, havuz yarışlarında yarışıyorum. E, evliyim, bir oğlum var. E, ve danışmanlık veriyorum şu anda farklı farklı firmalara, farklı konularda diyelim.
0: Ece insan kaynakları alanında danışmanlık ve koçluk hizmetleri verdiğinizi biliyoruz. Bir de bunlara ek olarak Wellbeing Work Leader title'ınız benim ilgimi çekti. Bize Wellbeing Work Leader kavramını açıklayabilir misiniz? Kimdir Wellbeing Work Leader ve Hı. sorumlulukları nelerdir?
1: Tamam, şimdi aslında bugünün iş dünyasına baktığımızda böyle bir ünvan çok görmüyoruz farklı farklı ülkelerde aslında yavaş yavaş konumlamaya konumlanmaya başladı ama biz bugün biliyoruz ki çalışma hayatının içerisinde esenlik kavramı oldukça öne çıkmaya başladı özellikle pandemiyle ile beraber. Fakat pandemiden önce aslında kavramı incelerseniz 1980'lere dayanan bir tarihçesi var well being at work kavramının. Bu öncelikle sağlıklı yaşamak, sağlıklı bireyler olmakla başlıyor. Ama biz bunu maalesef pandemiyle beraber çok popüler hale geldiği için bilmeye başladık. E, burası aslında bir kişinin, hani bunu iş hayatı diye ayırmamak lazım. Bir kişinin bütünsel olarak farklı farklı boyutlardan kendini iyi hissedip olabileceğinin en iyisi olması yolculuğunda liderlik eden bir pozisyon diyelim. Work being at, well being at work. E, lider'a açıkçası. Genellikle insan kaynaklarının sorumluluğu altında olan bir pozisyon ama dediğim gibi Türkiye'de herhalde henüz bir pozisyon olarak var olmuş değil. Ama geleceğin iç dünyasındaki özellikle insan kaynaklarındaki yeni pozisyonlara bakarsanız buralarda böyle ünvanların yaygınlaşacağını görüyoruz. Çalışma hayatına dönersek eğer kavramı çalışma hayatına oturtursak Organizasyonların içerisinde bireylerin performans gösterirken aynı zamanda ruhsal, duygusal, mental boyutlarda, mesleki boyutta kendilerini iyi hissedebilecekleri, organizasyonları yapan, destekleri sağlayan bir kişi, bir liderden bahsediyoruz bu kavramın altında.
0: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ece benim çok merak ettiğim bir diğer konu da Verbeğim çalışmalarına yönelten, sizi bu boyuta getiren bir kırılma anınız oldu mu?
1: E, oldu. <gülüyor> Herkesin böyle bir kırılma anı olur ya, benim de oldu tabii ki. Özellikle e, 2004 yılında, ben İstanbul'luyum, İstanbul doğumluyum e, ve bütün hayatım ağırlıklı İstanbul'da geçti. Farklı farklı ülkelerde, farklı asarmatlarda bulunmuş olsam da gerçekten bütün çalışma hayatım, bütün gençliğim, okulum hep İstanbul'da geçti. 2004 yılında yerleşmek üzere ve işim dolayısıyla İzmir'e geldik ve aslında İzmir'de kendi çalıştığım şirkette terfi alarak ve ailemle yerleşik bir düzene geçtik. Aslına bakarsanız koşullarda çok büyük bir değişiklik hiç olmadı. Yani e, terfi ediyorsunuz, iyi para kazanıyorsunuz, aileniz yanınızda dolayısıyla sizin aslında mutsuz olmanız için hiçbir sebep yok gibi görünürken ben ilerleyen dönemlerde böyle kendimde bir huzursuzluk, bir mutsuzluk e, yaşamaya başladım ve bunun dışarı yansıması oldu tabii ki. Tabii bu böyle bir şey olunca insan önce kendisine dönüp bakıyor ya hani ne var ne arıyorsun. Hani birazcık da şey derler ya kaşınıyor musun sen filan gibilerinden. Dolayısıyla buraya baktığım zaman bir takım araştırmalar sonucunda ben aslında bu well being kavramının daha geniş boyutuyla karşılaştım ve orada social well being sosyal esenlik diye bir boyutunun olduğunu gördüm. Yani Çevreniz, aileniz, iş arkadaşlarınızla iyi ilişkiler geliştirebilmek ve sürdürebilmek sizin bütünsel iyiliğinizin, iyi olma halinizin bir parçası. Bir şehirden bir şehre transfer olduğunuz zaman bir çevreniz yoksa ve o çevreyi oluşturmak için fırsat bulamıyorsanız eğer bu sizin bütünsel iyiliğiniz halinde bir negatif etki ediyor ve dengeyi kaybediyorsunuz. Özellikle benim gibi daha dışa dönük bireylerde, yani sosyal olarak farklı çevrelerde farklı şeyleri yapmayı seven bireyler için bunun etkisi daha da kırıca, kırıcı, kırılgan olabiliyor. İşte kırılma noktalarından bir tanesi buydu aslında. Buradan tanıştım kavramla diyebiliriz yine.
0: Evet. Ece canım ben şimdi size well nedir diye sormak istiyorum. Bunun yanında... Wellbeing türlerinden siz de bahsettiniz az önce. Holistik wellbeing yani bütünsel esenliğe nasıl ulaşabiliriz? Bunu bize açıklayabilir misiniz?
1: Şimdi wellbeing ve esenlik yani Türkçe'ye esenlik olarak tercüme ettiğimiz kelimenin anlamı aslında kişinin içinde var olduğu durumda olabileceğinin en iyi olduğu yere doğru kendisinin bir yolculuğu. Bir aslında sonuç değil bir yolculuk adımların arka arkaya atılması. Sürekli gelişmesi, sürekli kendini daha ileriye götürmesi için aldığı aksiyonların bütününden oluşan bir kavram. Bugün ve gelecekte kendini daha yılmaz e, konumlandırabilmek için e, takip ettiğimiz diyelim bir yolculuk aslında well -being. Farklı boyutları var. Ben 8 boyutlu wellbeing çalışıyorum. Bu, bu, bu boyutların iki tanesi aslında 2015 sonrası eklenen boyutlar ki söyleyeceğim hangileri olduğunu. Şimdi fiziksel en çok karşılaştığımız boyut ve en çok duyduğunuz boyuttur. İş dünyasına da fiziksel olarak girer zaten. Hani i̇yi beslenelim, hareket edelim kısmıyla giren kısım. Burada unutulan ve daha sonra alt kırılımlarında yer alan bir de dinlenme boyutu var aslında. Dinlenmediğiniz zaman iyi performans göstermiyorsunuz ve özellikle iş hayatının içerisinde en çok atlanan şey bu dinlenme. Bu dinlenme de çok detaylı bir konu. Fiziksel boyutu, duygusal boyutu, sosyal boyutu, mental boyutu yani zihinsel boyutu, mesleki boyutu, bizim ilk başta beş boyut olarak geçiyor. Altıncı boyutu manevi boyut. Manevi boyut aslında inançlardan yani e, dinlerden bağımsız bir boyut. Hayatınızın amacını bulmak ve bu amaç doğrultusunda aksiyonlar alabilmek, kendi değerlerinizi bilmek ve değerlerinizi davranışlarınıza dönüştürmekle alakalı bir boyut bu. Ve bundan sonra da aslında 2015 sonrası eklenen finansal ve çevresel boyutlar var. Bu 8 boyutta bütünsel olarak dengede kalabilmek çok önemli. Birinden biri çok yüksek olup diğeri düşük olduğu zaman dengeyi kaybeden birey bireysel esenliğini kaybediyor. Yine organizasyonların içerisine baktığınızda bir alana yatırım yapan organizasyon diğer alanda iyi değilse aslında çalışanlarını kaybediyor, performansını kaybediyor gibi bakabiliriz. Ama Dilan ikinci sorun yani hani burada nasıl iyi olabiliriz bu hani saatlerce konuşulabilecek bir şey. Her boyutun altında kişinin kendisini nerelerde, güçlü nerelerde gelişim alanı bulduğuna bakması, değerlendirmesi ve oralarda bireysel aksiyonlar alması gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederim. Peki bir diğer kavramımız mindfulness nedir? Evet. Aynı zamanda bir de diğer tarafından bakıp Mindfulness'un um ne değildir diye sormak istiyorum ben.
1: Okay. Şimdi Mindfulness aslında e, anda kalabilmek bilinçli farkındalık olarak tercüme ediyor ve gerçekten de bilinçli olarak farkında olmak. Şimdi beynimiz geçmiş ve e, gelecek arasında sürekli surf yapıyor. Biz artık nörobilim sayesinde bunu biliyoruz. Geçmiş ve gelecek arasında sörf yapan beyin bir de çevrenin etkileri ve bugün çok fazla dışarıdan gelen etmenlerle dikkati dağıldığından ana odaklanmakta da çok zorluk çekiyor. Bugün aslında konuştuğumuz zaman bu podcasti yaparken bile işte yanda duran telefon, dışarıdan gelen kapı zili, arabaların geçmesi vesaire bizim hep dikkatimizi dağıtıyor ve oralardan yakaladığımız bir datayla geçmişi geleceğe gidiyor, bir şeyler düşünüyor, geleceği planlıyor. Geçmiş diyorum, pardon, beyin geleceğe gidiyor. Bir şeyler planlıyor. Ya geçmişe dönüyor, keşke bunu yapsaydım, bak şöyle oldu vesaire diye sürekli surf yapıyor. Mindfulness çalışmaları aslında şu ana odaklanma çalışmaları. Bilinçli bir şekilde şimdiye odaklanma mindfulness. Mindfulness ne değil? Mindfulness meditasyon değil sadece. Genellikle aslında Mindfulness dendiği zaman akla ilk gelen şeylerden biri meditasyon. Evet, mindfulness meditasyonu diye bir şey var. Bilinçli farkındalık çalışmalarında bizi şu ana getiren önemli çalışmalardan bir tanesi özellikle body scan denilen nefes alıp vererek yani beynimizi vücudunuza odaklamanız ve şu ana gelebilmenizi sağlayan bir yöntem. Ama sadece meditasyon değil. Yani e, spritüel bir boyutta değil Mindfulness çalışmaları.
0: Çok teşekkür ederim canım. Hanım. Peki e, Mindfulness'a well being arasında nasıl bir ilişki gözlemliyoruz?
1: Hı hı. E, mindfulness çalışmalarını biz well-being'in içerisinde hem duygusal boyutta hem mental boyutta özellikle çok fazla kullanıyoruz. Neden? Şimdi zihinsel boyutta ne dedik beyinle alakalı ya Beynimizin içerisinde sürekli kaygılar, endişeler. Şimdi bugüne de baktığınızda özellikle hani 21. yüzyılın gençleri iş yaşamı falan konuşurken her birimizin çok farklı farklı kaygıları, endişeleri var. Kaygı ve endişeye takıldığınız zaman... Pozitif düşünme, olumlu bakış açısı bunlardan hep uzaklaşıyoruz ve sürekli negatif bir ortamda beynimizi tutuyor olmak bizim duygusal fiziksel esenliğimize de negatif etkide bulunuyor. Dolayısıyla aslında geçmiş bitti, gelecek gelmedi, olmuş ve olmamış için endişelenmek bizi şu andaki performansımızdan uzaklaştırıyor. O yüzden biz mindfulness çalışmalarıyla şimdiye odaklandırarak aslında hani geçmişten ders alıp geleceği tasarlamak üzere şu anı değerlendirmek için çalışıyoruz. Birinci kısmı bu aslında bağlantının. İkincisi mesela duygusal boyutta e, özellikle duygusal esenlikte biz e, duygusal zeka, duygusal çeviklik gibi konuları konuşuyoruz. Kendi duygularınızı anlayabilmek için de şimdi kendinize dönebilmeniz lazım. O yüzden de bu çalışmalar aslında kendinize dönüp, ya şimdi ne oluyor bende, niye ben böyle tepki veriyorum sorularını sorabilmek için önemli egzersizlerden bir tanesi. Burada da bitmiyor. Mesela dinlemek. Bugün iş dünyasına baktığınız zaman birçok da mesela ben etkin dinleyemiyorum diyor. Çünkü çok işim var. Ona da bakıyorum, buna da bakıyorum ve aslında sen anlat, ben seni dinliyorum diyorum ama biliyorum diyor, dinleyemiyorum, ben orada bir mesaj yazıyorum vesaire. İşte bilinçli olarak dinleyebilmek de bir mindfulness çalışması aslında. Karşıdakine odaklanabilmek. O yüzden farklı farklı boyutlarda çok fazla önümüze çıkan bir çalışma ve bir kavram oluyor mindfulness.
0: Ece mindfulness ve well-being kavramlarını teorik olarak anladığımıza inanıyorum. Şimdi en önemli soru bunları pratikte nasıl uygulayabiliriz? İş veya eğitim hayatımıza, özellikle ilişkilerimize bunları nasıl entegre edebiliriz? Örneğin araştırmalara göre her 5 çalışandan 3'ü işe bağlı stres yaşamakta. Bunun yanı sıra hepimiz gün içerisinde stres, kaygı, korku, endişe ve karamsarlık gibi duygularla karşılaşıyoruz. Mindfulness pratikleri sayesinde bizi sıkıştıran bu duyguların üstesinden gelebilir miyiz? Bizde önerebileceğiniz pratikler var mıdır?
1: Hı hı. Birincisi evet gelebiliriz ama şunu söyleyeyim bu gerçekten sürdürülebilir çabayla olan bir şey bir iki defa yaptığınızda aslında evet faydasını görüyorsunuz ama tabii işte günün akışından unuttum bugün yapmadım vesaire gibi bir şey olunca aslında onun faydasını çok fazla görmüyoruz. Şimdi gün içerisinde mindfulness çalışmalarını pratiğe dökebilmek için size ne uyuyorsa onu yapmak bir kere çok önemli. Ee, i̇nternette bir sürü pratik var. Hepsini deneyebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bence mindfulness ile ilgili çok şey yazılıyor, çözülüyor. Çoğu da doğru bu arada açıkçası. Ama pratiklerden bir tanesi mesela şöyle yapabilmek önemli. Karşımdakini dinlerken, dinleme eğer benim gelişim alanıysam ben onu nasıl dinliyorum? Bir kere mindfulness pratiklerini meditasyondan uzaklaştırırsak birinci adım bu. Ben gerçekten karşıdakini nasıl dinliyorum? Acaba dinlerken kendi vereceğim cevabı mı tasarlıyorum beynimde? Ya da ben onu dinlerken onun söylediği bir kelime beni başka diğerlere mı götürüyor, orayı mı, güzel anıları mı mesela düşünüyorum? Ya da gelecekte ah ben de şöyle yapayım vesaire gibi farklı planlara mı gidiyorum? Tamamen karşındakine odaklanmak aslına bakarsanız çalışmalardan bir tanesi. Dinleme konusunda anda kalabilmek için. Ama bunun dışında mesela bunu ben çok fazla yapıyorum ve bunu ben sonradan öğrendim. Eğer spor yapıyorsanız, yürüyorsanız ya da herhangi bir yürüyüş yapıyorsanız genelde ne oluyor? Yürürken hep bir şey düşünüyoruz değil mi? Yürürken düşündüğünüz şeylerde aslında iyi ve verimli şeyler de düşünebiliyoruz ama anda kalma pratiklerinin en basitidir bu. Yürürken beyninizi şu anı odaklamak, yani yürüyüşünüze odaklamak, koşuyorsanız koşunuza odaklamak aslına bakarsanız. Koşarken podcast dinliyorum, müzik dinliyorum vesaire. Aslında siz koşarken koşuyu otomatik pilota alıyorsunuz. O otomatikman biliyor vücut koşmayı çünkü, bacaklar adım atmayı biliyor. Bu frontal korteksten çok düşünerek gelen bir şey değil aslında. Otomatikman yapıyorum pilotta Arkada da müziği dinliyorum, podcast'i dinliyorum. Şimdi bunun ne zararı var? Aslına bakarsanız koşarken ya da yürürken etrafınıza bakmadığınız için etrafınızda ne olduğunu algılamıyorsunuz. O an siz orada değilsiniz. Müziğin ya da podcast'in sizi götürdüğü bir yerdesiniz. İkinci zararı ne? Yine yine koşarken ya da yürürken adımlarınıza dikkat etmediğiniz için aslında gerçekten benim için uygun bir tempoda mı yürüyorum ya da koşuyorum? ayağımın burkulmasına sebebiyet verecek bir çukuru kaçırıyor muyum, bir taşı kaçırıyor muyum gibi aslında hiç fark etmediğiniz tehlikelere açık olabiliyorsunuz. O yüzden mesela bu da çok önemli pratiklerden bir tanesi. Ama bir e, yine her yerde body scan diye yazarsanız çıkabileceği nefes alıp verirken e, vücudunuza odaklanacağınız bir pratik var. 5 dakikalık bir pratiktir bu. Her sabah kalktığınızda onu yaparak güne başlamak ya da gece yatarken bunu yapmak gerçekten sizi rahatlatıyor. Daha açık bir zihinle güne başlamanızı ya da bütün günün stresini yok edip uykuya dalmanızı e, sağlıyor. Özellikle uyku bölümünü çok öneriyorum. Çünkü dinlenmenin içerisinde yer alan unsurlardan bir tanesi uyku ve eğer siz düzgün uykunuzu alamıyor iseniz Duygusal boyutta da, fiziksel boyutta da, zihinsel boyutta da, mesleki boyutta da aslında sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Ee, ben sizin bir yazınızda e, yaptığı iş ile hayatının anlamını birleştiremeyen insanlar diye bir tanımınızdan e, yola çıkarak bir soru sormak istiyorum. Bu insanlara Mindfulness çalışmaları anlam arayışlarına katkı sağlar mı? Nasıl sağlayabilir? Hepimizin aradığı o
1: mutlulan mindfulness bizi ulaştırabilir mi? Şimdi şurada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bu mutluluk kavramını bir netleştirelim. Ee, öncelikle hani ben bütün bu well-being mindfulness çalışmaları yap yapmakla beraber hayatın toz pembe olmadığını bilen insanlardanım. Yani o hani good vibes only çok toksik bir şey. Böyle de bir yazım var belki denk gelmişsinizdir. Toksik pozitivite diye. Dünya sadece pozitiflerden oluşmuyor. Mindfulness ve well-being çalışmaları da bizi aslında böyle bir polyanlacılığa götürmüyor. Özellikle mindfulness çalışmaları e, bilgiyi bilgeliğe çevirip aslında olan ve olmuş olacağı da kendinize dahil olmak üzere şefkatle yaklaşabilmeyi sağlayan çalışmalar. Dolayısıyla mutsuz olabileceğimiz, başımıza kötü bir şey geldiğinde de daha yılmaz kalabilmeyi sağlayacak çalışmalar bunlar. O yüzden hani mindfulness çalışması yaptık. Çok mutluyuz, uçuyoruz. Finan gibi bir şey yok bu hayatta. Ama sadece ne olduğunu biliyoruz. Bunu kabulleniyoruz demek lazım. Ve wellbeing de mindfulness çalışmaları içerisinde o hayatın anlamını bulamamış dediğim şeyler şu. Aslında burada ben herkese birer koçla çalışmasını tavsiye ediyorum. Çünkü çoğumuz aslında yani, kariyer yolculuğumuzun içerisinde bazen e, önümüze gelen fırsatları otomatikman kabul ediyoruz ve gidiyoruz. Bazılarımız şanslı oluyor. O önümüze gelen fırsatlar gerçekten yapmak istediğimiz şeylere yardımcı oluyor. Ama bazılarımız o kadar şanslı olmayabiliyor. Yapmak zorunda kaldığımız, çok da keyif almadığımız şeyleri yapmak durumunda kalıyoruz. Neyi niye yaptığımızı bilmek çok önemli bir kere. Dolayısıyla hani bir şeyi anlama oturtabilmek için ben gerçekten bu işi yapıyorum ama bunun benim ileride kendimi gördüğüm yerde bana katkısı ne diye sormak lazım. Her şeyi çok severek yapmayabiliriz hayatta. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Ee, İnsan kaynaklarında çalışıyorum. Ben insan kaynaklarının çok keyifli alanları var. İşveren markası var, yetenek yönetimi var. Herkes oralara çok odaklanmak istiyor. Ama siz bir borcunun nasıl yapıldığını, bir ücret yönetiminin nasıl yapıldığını ki göreceli daha sıkıcı konulardır, daha rutin konulardır bilmezseniz eğer yeteneği yönetemezsiniz. Dolayısıyla neyi niye yaptığınızı bilmek gerekiyor. İşte bir iş kanununu bilmezseniz eğer yeteneği yine yönetemezsiniz. İş açıklardan hem kendiniz hem şirketiniz problem yaşayabilir. O yüzden de aslında bütünsel bakmak, kesitlerle bakmamak lazım olaya ve benim aslında şu anda gördüğüm yeni nesilde özellikle pandemiyle beraber bu anlam arayışı, anlam sorgulamasının yaş dilimi çok daha fazla aşağıya indi. Biz daha öncelerde böyle 35 sonrası hayatın anlamı falan konuşulurken şimdi daha 20'li yaşlarda bu işler konuşulmaya başlıyor ve çok daha bilinçli bir şekilde adım atıyor yeni jenerasyon. Bunun sebebi ne? Aslında bunun sebebi tabii ki bir önceki jenerasyonun, ebeveynlerin yaşamış olduğu kötü tecrübelerden dolayı birazcık kendi çocuklarını öyle eğitmeleri aman çocuğum bunu yapma bak böyle git vesaire. İkincisi de tabii pandeminin etkisi çok büyük. Pandemide birçoğumuz sevdiğimiz insanların aniden aramızdan ayrıldığına şahit olduk. Dolayısıyla şeyi sorgulamaya başladık. Ne yapıyorum ya ben? Aslında bu, bu yaptığım doğru mu? Burada ömürümü tüketmek istiyor muyum? Bak pap diye gidiyor insanlar. O zaman işte bu anlam, purpose denilen şey çok öne çıktı. Organizasyonlar da anlamı tekrar yeniden yapılandırmaya başladılar. Hem yaptıkları işte hem kişilere sağlamış oldukları o işlerde biraz daha anlam katan pozisyonlar, uygulamalar yaratmaya başladılar göteço işte sosyal sorumluluk projeleri hem kurumsal hem bireysel yapılan şeyler hep öne çıkmaya başlandı. İşte o yüzden eğer siz yaptığınız işle bütünsel kendinize tasarladığınız o anlamlı hayatı birleştiremiyorsanız sıkıntı yaşıyorsunuz orada. Ne kadar çok ne yakın gidiyorsanız da o kadar sizin hayatınızda bütünsel esenliğe katkısı oluyor.
0: Mindfulness bakış açısıyla başarı kavramını nasıl tanımlayabiliriz?
1: Şimdi e, bir kere bilinçli olarak farkında olduğunuzda, neyi niye yaptığınızı farkında olduğunuzda kendinizi daha rahat kabulleniyorsunuz. Ve biliyorsunuz hani öz şefkat konusu var. O da çok gündeme girdi. Özellikle 21. yüzyılın Liderlerinin yetkinlikleri içerisine şefkat girdi. Şefkatli liderlerden bahsediyoruz. Bir önceki jenerasyon liderlikte şefkat konuşulan bir şey değildi. Yeni yeni konuşulmaya başlandı. Ve şefkat, öz şefkat yani kendine şefkat gösterebilmek bunların hepsi o mindfulness, bilinçli farkındalık çalışmalarıyla daha çok öne çıkıyor. Ve aslına bakarsanız her yerde bulabileceğiniz o bilgiyi bilgeliğe çevirmek önemli. Bu ikisini birleştirdiğiniz zaman daha etkin bireyler haline gelebiliyoruz hepimiz.
0: Ece canım benim çok gözlemlediğim bir şey Mindfulness çalışmalarında kadınların erkeklere nazaran daha çok aktif olması erkeklerin bu alana bu kadar mesafeli olmalarının sebebi sizce ne olabilir?
1: Şimdi e, bu işin aslına bakarsanız yani kadın ve erkeği yok. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Benim mindfulness çalışmasıyla tanışmam sanırım 14-15 yılları yaşıma dayanır. Yani hiç mindfulness'dan konuşulmazken. Şimdi mindfulness ne dedik? Bilinçli olarak aslında farkında olmak, o ana odaklanmak. E, sporcuları düşünün. Çok daha genç sporcuları. Özellikle Mesela mesafe koşu mesafe koşucuları da olabilir ama sprinterler ya da yüzücülerde sprint yüzenler. O kadar saliselerle e, kürsüyü kazanırsınız ya da kürsüyü kaybedersiniz ki saliseler orada çok önemlidir. O ana odaklanmazsanız eğer başarılı olamazsınız. Dolayısıyla aslına bakarsanız sporculara baktığınızda ana odaklanma konusunda kadın erkek ayrımı yoktur. Çünkü hani işte 25 saniyede yüzüyorsa 50 metreyi biri 24.98 ile ya birinci olursunuz ya 25 ile üçüncü olursunuz. Mesela altın madalya kazanmak ya da bronz madalya kazanmak ya da hiç kürsüye çıkamamak arasında iki salise vardır. Onun için işte tamamen o ana odaklanmak lazım. Ama şimdi bizim mindfulness'ın e, tanımamız, tanımlamamız daha çok meditasyon üzerine inşa edildiği için ilk başta da bu hep öyle başladı ve gerçekten de ilk başlarda mindfulness konuşmaları nereden başlıyor? E, bu anda kalabilmek, e, özellikle John Kabat-Zinn'in çalışmalarından e, e, kelimeyi unuttuğumu şurada ifade etmek isterim. E, manastırda yaşayan rahiplerin, oturuncu rahiplerin aslında çalışmalarıyla başlıyor. ...mindfulness kavramını öğrenmemiz, daha sonra o savaş sonrası ülkeye dönen savaş travmaları yaş travmalarını yaşayan bireylerin gerçek hayata adaptasyonu konusunda çalışmalara e devam ediyor. Şimdi buralardan başladığınız zaman tabii ki işin biraz daha hani spiritüel travma tedavisi vesaire gibi kavramları aslında eril enerjiye yani erkeklere çok yakın gelmeyebiliyor her zaman. Ve tabii ki sizin de hani bileceğiniz üzere daha böyle anlam, şefkat bu tarz kelimeler daha dişil kelimeler aslına bakarsınız. Ama biz bugün ne diyoruz? Liderliğin içerisinde dişil enerjinin çok önemi var. Onu yukarı çekmemiz lazım ki aslında dengede olsun o eril enerjinin o savaşçılığıyla dişil enerjinin besleyiciliği bir arada olursa daha dengede liderlik modeli olur. İşte erkeklerin uzun dönem bundan uzak durmasının sebebi bu birazcık işte performans değil, savaşçı değil bu enerji. Bu daha iyileştirici bir enerji. Ama şimdi yavaş yavaş buraya çok odaklanıldığını görüyoruz. Benim birçok danışanım aslında işte demin söylediğimiz ekip üyelerinin duygusal zekalarını kullanabilme konularında bu çalışmaları yapmaya başladı. Ama dediğim gibi hala birazcık daha o dişil enerjiden diliyor.
0: Biz bunu bir alanda daha çok kendini var ediyor dedik. Ama maalesef bu alanlarda yönelik korkunç bir ön yargı da mevcut. Biz bunu nasıl baş edebiliriz?
1: Şimdi şöyle, bu gerçekten e, şimdi eline tutulmayan her konuya karşı tabii ki ön yargımız olabiliyor. Bu da doğrudur. Bir de bazı kavramlar e, tüm dünyada çok kirletiliyor diye düşünüyorum. Yani mesela koçluk da. Böyle bir şey. Hani baktığınız zaman aslında şey, ben 2006 yılında koaktif koç oldum. 2006 yılında Türkiye'de koçluk diye bir kelime yoktu. Biz ilk koç olduğumuz zaman ilk bir gruptur. Koaktif ekolünde koçlar. Ee, biz bile şey dedik yani biz bu işi nasıl yapacağız acaba diye baktık. Hani çok enteresan geldi. Ama şimdi her yer koç aslına bakarsanız Ben yaklaşık bir seneden fazla bir koçluk eğitimi aldım. Şimdi iki günlük eğitimlerle koç biliyor. Dolayısıyla bazı yani bazı kavramlarla çalışacaksanız eğer gerçekten güvenilirliği test edilmiş onaylanmış bireyler e, o organizasyonlarla çalışmanızı öneriyorum ben. Mindfulness'ta da aynı şey. Her meditasyon yaptıran mindfulness uzmanı değil. E, wellbeing de öyle bir kavram haline geldi. Herkes bir wellbeing uzmanı. Olsun da bu arada çok güzel insanlar bunlara ilgi duysun ama eğer sadece e, pilates yapalım kereviz sapı yiyelim hadi bugün portakal suyu içtik demek well being değil bunu artık bilelim. Farklı farklı boyutları var ve her boyut dengede olmazsa siz istediğiniz kadar kereviz sapı yiyin. Finansal esenlik olmadığı zaman olmuyor bu iş mesela gibi. Dolayısıyla yani buna bütünsel bakmak gerekiyor. O yüzden yani herkese tavsiyem herhangi bir aksiyon almadan önce herhangi biriyle çalışmadan önce araştırıp sormak. Gerçekten. O, bir de o kişiyle çalışacaksanız eğer her zaman o kişinin enerjisi size, sizinle tutmayabilir. Çok iyi olabilir o kişi. Gerçekten çok başarı skalasına baktığınız zaman çok iyidir ama enerjiniz tutmayabilir. Siz ondan faydalanamayabilirsiniz. O yüzden buralarda mesela herhangi bir çalışma yapmak isteyen varsa hep şey öneririm ben bir konuşun bir tanışın o enerjiyi bir alın o size uymuyorsa iki taraf için de vakit kaybın aslına bakarsınız hayatta tek geri alamadığımız şey aslında zaman harcadığımız zamanı geri alamıyoruz o yüzden hani bu çok kıymetli o e, nasıl aslında burada hani doğru kaynağı bulabiliriz derseniz bunu öneririm ben size
0: e canım benim çok merak ettiğim bir diğer sorum ise ee, siz bir Arya kadını olarak Mindfulness ve Wellbeing üzerine olan girişim yolculuğunuzdan bize bahsedebilir misiniz? Bu süreçte nasıl bir yol izlediniz? Ben
1: aşırı merak ediyorum. Tamam. Çok teşekkürler. Şimdi e, ben... Size söylediğim gibi 2004 yılında hani o kırılma anından sonra araştırmalarıma başladım ve 2007 yılında kendi şirketim içerisinde bir takım uygulamalara yavaş yavaş başlamıştım. Bu uygulamalara başlarken de mesela ilk yaptığım şey tabii bütün organizasyonlarda fiziksel kısmı uygulamak şirketlerde daha kolay oluyor. Mesela ne oluyor? Çalıştığınız organizasyonun e, öğle yemeği sunan servis e, sağlayıcısıyla mesela işte yemeklerin yağ oranını araştırmak, şirkete bir diyetisyen tutmak, getirmek, şeker hastası varsa organizasyonunuzda onun verimliliğe olan mesela şeker hastası sinir yapıyor. Organizasyondaki o agresyonu azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir gibi araştırmalar ve desteklerle başım. Kendim 2011 yılında Zumba Fitness eğitmenliği sertifikası aldım ve şirkette Zumba Fitness yaptırmaya başladım ve daha sonra bunu sosyal sorumluluk projelerine çevirerek şirketin bir Zumba Fitness takımıyla önce ALS, sonra meme kanseri, sonra çocukların yararına farklı farklı organizasyonlarda Fon yarattığımız, bağış topladığımız etkinliklere katıldık. Bakın fizikselin aslında manevi boyuta etkisini görüyorsunuz burada. Ve aslında sosyal esenlik, birlikte bir şey yapıyoruz, bir şey başarıyoruz gibi. Bunları yaptıktan sonra, 2015 yılında danışmanlığa çıktığımda ben aslında bunu yaygınlaştırmak istedim. Benim adımım buydu. Yani organizasyonların, şirketlerin elinde bütçeler var, kaynaklar var. Bu kaynakları çalışan esenliği üzerine bilinçli şekilde kullanmak aslında herkesin hayrına oluyor. Çünkü organizasyonlarda, yani şirketlerde bir takım aksiyonlar alınıyor ama bunlar X departmanı, Y departmanı kendi kendine yaptığı bir şey ve bütünsele hizmet etmiyor. Bizim kurumsal olarak vizyonumuza hizmet eden esenlik çalışmaları neler, bunun altında neler yapıyoruz, neler yapabiliriz? ...aslında tasarlayıp yaymak için ben bu girişim adımını attım. Ee, tabii şöyle söyleyeyim, e, çok başarısız oldum. 2015 yılında bu konuyla danışmanlığa ilk başladığımda hep anlatırım hikayemde. Ben bütün şirketlere, tanıdığım bütün şirketler, İK'cı arkadaşlarım varken anlatmaya çalıştım. Valla çoğundan şey cevabı aldım, ya çok güzel Ece, çok iyi şeyler anlatıyorsun da bizim şirkete olmaz bunlar daha. Hani daha çok yolumuz var bizim, bunlar çok soft skill'ler falan gibi konular gelmeye başladı. Ama sağ olsun destekleyenler oldu. Ya bir bakalım, bir dinleyelim, sen bir anlat diye. Ben de gerçekten bir sene boyunca bulabildiğim her yerde bu konuyu anlatmaya başladım. Ve 2015 yılında şunu söylüyordum ben, çalışanların çoğu, Esnek ve uzaktan çalışmak istiyorlar. Araştırma sonuçları var. Araştırmalara bakın bunu göreceksiniz dediğim zaman nasıl kontrol edeceğiz, iş kanunu şöyle bir sürü itiraz geldi. Ne oldu? Pandemi patlayınca hepimiz yapabildik bunu. Demek ki olabiliyormuş. Ama çalışan bunu istiyordu zaten. Dolayısıyla benim girişimim aslında biraz kendi tecrübemin yansıması doğrultusunda e, özellikle Türkiye'de, içinde bulunduğumuz region'da Çalışma hayatını daha iyileştirmek üzere başladığım bir e, girişimdi. Benim yolculuğum böyle başladı.
0: E canım peki biz böyle bir girişimde bulunmak istersek nasıl bir yol izleyebiliriz? Nereden başlayabiliriz? Bize tavsiyeleriniz neler olur?
1: E, biz böyle bir girişimde bulunmak istersek dersek neyi anlamam lazım? E,
0: benim gibi bunu dinleyen birçok insan bu alana ilgi duyan, bunu yapabileceğine Hı. inanan. Ama nereden Hı. başlayacağını
1: bilemeyen lazım okay. insanlar. Şöyle söyleyeyim. Birincisi yani hani böyle well being at work çalışmak istiyorsanız gerçekten literatürü iyi bir araştırmak lazım. Bunun yeni bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama tabii ki boyutları e, hem teknolojinin, hem ihtiyaçların, hem jenerasyonların bir arada çalışması nedeniyle farklılaşıyor artık. E, kavramları iyi oturtmak lazım. Ve eğer böyle bir şey yapmak istiyorsanız Hangi boyutta, hangi şirketin, nerelerde nasıl gelişim alanları var, bunu iyi e, öğrenmek, iyi gözlemlemek, iyi iletişim kurmak lazım. Ve tabii ki e, açıkçası söylemek gerekirse çok fazla araştırma var, çok güzel araştırmalar var, çok güzel uygulamalar var. Dünyaya biraz bakmanızı öneririm. Dünyada çok güzel şeyler oluyor. Tabii hani her şey çok güzel değil ama çok güzel şeyler oluyor bu e, konularda. Nasıl ben şunu söylüyorum? Araştırmalar diyorduk ki 2015 yılında artık insanlar uzaktan çalışmak istiyor. Biz 2020'lerde geçebildik. Şu anda da mesela çok büyük bir takım trendler var. O trendleri takip etmenizi öneririm. Özellikle İK konusunda yani future of work, geleceğin iş dünyasında neler bekliyor, neler tasarlanıyor? Biraz fütüristik bakış açısı e, bunu insan olmayla ile birleştirmek lazım. Futurizm denildiği zaman her zaman bir robotlar gelecek. Robotlar, robotlar onu konuşuyoruz. Metaverse konuşuyoruz. Ama bunun içinde insan olmak, onun altındaki unsurlara e, önem vermek, onları besleyecek, büyütecek noktalara odaklanmanızı öneririm.
0: Çok teşekkür ederiz. E, son olarak sizden bizim için kitap ve film önerisi alabilir miyiz?
1: Tabii ki ya kitap çok var. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben wellbeing ve mindfulness çalışmaları yaparken hep şunu söylüyorum. Bunu bünyenize, bu alışkanlıkları bünyenize katmazsanız bu böyle hoş bir seda olur. Dolayısıyla burada önemli olan noktalardan bir tanesi hedef koyabilme becerisi. Ve bu konulardaki hedefleri gerçekten performans hedefi gibi Tasarlamak lazım. Yani biz ne diyoruz smart hedefler olsun, spesifik olsun, ölçülebilir olsun, zaman bağlı olsun, biraz zorlayıcı olsun ama ulaşılabilir olsun diyoruz ya hedef koyarken. İşte kendi o elbeğinizi arttırırken koyacağınız hedefleri de böyle tasarlamak gerekiyor. Ve bu doğrultuda da öncelikle ilk önereceğim şeylerden biri kitap değil ama o manevi boyuttaki anlamı bulabilmek. İlk önerim bu olur burada kendinizi geliştirmek için. Şöyle düşünün, eğer o bütünsel anlamı bulamazsanız altta yapacağınız her bir aksiyon büyük pörçük olacaktır. Şirketin bir vizyonu var, o vizyonu doğrultusunda stratejileri, taktikleri, operasyonel aksiyonları var. Biz de öyle bakacağız kendimize. Büyük bir vizyonumuz var, nereye gitmek istiyorum o doğrultudaki stratejimle, taktiğimle, aktivite ne olacak diye. İlk buradan başlamayı öneriyorum. Bununla beraber bunu hayatın içine entegre etmek için Alışkanlıklar diye bir kitap var. Habits diye bir kitap var. Bunu çok öneririm. Herhangi bir aksiyonu hayatınızda rutin alışkanlığa nasıl çevireceğinizi gösterir. Yine alışkanlıklarla ilgili Atomic Habits, Atomic Alışkanlıklar diye bir kitap var. Bunu da çok öneririm. Mindfulness konusunda her yerde kaynak var. Google'a girin hepsi doğrudur bu arada. Ama Mindfulness in 8 Weeks diye, 8 haftada Mindfulness Çalışmaları diye bir kitap var. Hafta hafta pratik yaptırır mesela. Güzel bir kitaptır. Bunu da öneririm. Ee, wellbeing konusundaki araştırmaların alt kırılımlarında farklı boyutlarda kitaplar bulabilirsiniz. Duygusal esenlik konusunda... Okumadıysanız duygusal zeka Daniel Goleman kesin okumanız gerekiyor. Social Intelligence yine Daniel Goleman'ın social zeka kesin okumak gereken kitaplardan. Susan um, David'in Emotional Agility'si, duygusal çeviklik kitabı. Victor Frankl'ın Hayatın Anlamı. Bunlar gerçekten e, başucu kitapları. Don Miguel Ruiz'in Dört Anlaşması olmazsa olmaz kitaplardan diye önerebilirim. Yani beni bıraksanız kütüphane sayarım da. <gülüyor> Tabii burada ama bunlar gerçekten bir nefeste söyleyebileceklerim. Son zamanlarda Mindfulness çalışmaları üzerine çok güzel belgesellerden bir tanesi. Hepiniz soru tanırsınız, Chris Hemsworth. Chris Hemsworth'ın Limitless, Limit Yok diye bir belgeseli var. Onu izlemenizi öneririm. Özellikle buz gibi suda. Mindfulness çalışmaları ve nefes çalışmalarıyla nasıl yüzebildiğini gösteriyor. Ee, bunlar ilk böyle bir çırpıda önereceğim e, kitap ve filmler ama mesela herhangi bir e, sporcunun hayatını e, içeren, gerçek hayat hikayelerini izlediğinizde onun çalışmalarına nasıl konsantre olduğu, onun maç yarış anındaki konsantrasyonu çok güçlü Mindfulness çalışmalarıdır aslında. Bunları da tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ederiz canım Bugün burada olduğunuz için de tekrardan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki bizimlesiniz. Tekrardan görüşmek üzere.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sohbet harikaydı. Ne zaman isterseniz yine sohbet ederiz. Bu konuda çalışmak isteyen, başlamak isteyen olsa seve seve gönülden yardım ederim. Çünkü gerçekten her jenerasyon için çok önemli olduğuna inanıyorum. Birlikte bu alanları büyütebileceğimize inanıyorum. Çok teşekkür ederim.